0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Ahí hablé como, como un poquito dominicano. Sean todos bienvenidos. Eh, mi nombre es José Pérez. Me encuentro como todas las semanas junto a mi compañero Arturo López y por ahí por lado también se encuentra Jeffrey Paredes, aunque no nos acompañe en, en la grabación el día de hoy. ¿Cómo estás, Arturo? Eh, hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos eh, nuevamente a
1: otro, a otro episodio.
0: Suena un poco raro preguntarle a Arturo cómo está cuando tenemos tres horas hablando antes de comenzar la grabación de podcast. ¿Ya? como es usual, le íbamos a grabar hace bastante rato, pero bueno, siempre nos distraemos compartiendo ideas y hablando de trading, de finanzas, de, de inversiones y de negocios. Eh, el día de hoy, estamos en la última semana en nuestro podcast, eh, hemos venido hablando sobre patrones clásicos. Y si bien al inicio, el entendido porque realmente los patrones nos gustan muchísimo y queremos que ustedes se hagan con una impresión bastante clara de cómo operar los patrones. Por eso es que, más allá de es solamente nombrar los patrones y ya eh, lo hemos hecho últimamente. Agarramos cada episodio para nombrar uno o dos que es el diseño del patrón básico y después damos un ejemplo o dos ejemplos de cómo se da en la vida real. Eh, el día de hoy vamos a, a tocar dos patrones que son bastante peculiares y que nos gustan bastante. Uno de simétrico que se forma eh, como una consolidación, tanto de forma ascendente o de forma descendiente depende de la tendencia del mercado y el otro más el otro que es un patrón llamado bandera que también se forma muy bien y que es muy fácil de identificar porque yo creo que es como que el menos discrecional de los anteriores es un patrón muy visible y que se da mucho en, en consolidaciones yo creo que muchas veces hay patrones que se dan más que todo en temporalidades un poco más grandes o que son más fáciles de identificar en, en temporalidades más grandes porque, como dijimos lo mejor la semana pasada, un hombro cabeza a hombro en una temporalidad de un minuto es un poco más difícil mientras que en una temporalidad diaria es mucho más fácil. Pero las band los banderines, por ejemplo, eh, que es uno de los protagonistas del, protagonistas del día de hoy, es un patrón que se da muy bien en todas las temporalidades. Pero bueno, antes de arrancar eh, y que Arturo comience a, a, a compartir pantalla, Creo que Arturo nos invite a todo lo que es las redes sociales para que nos ayuden y nos compartan con todas las personas que ustedes sepan que están interesadas en este contenido. Eh, sí, claro que sí. Bueno, a nosotros nos pueden seguir
1: eh, en Instagram como hablemos.de.trading. Nos pueden eh, seguir en Twitter como hablemostrading. Eh, y bueno, está en nuestro canal de YouTube que todas las semanas este, este contenido está... Eh, la idea es que poco a poco podamos enseñarles de, de mejor forma y de una manera un poco más práctica todo lo que es la, la, eh, las gráficas, mostrarles los ejemplos, mostrarles la, la forma de cómo, eh, de, de mostrarles un poquito más, más, más gráficamente la, lo, todas las cosas que nosotros conversamos aquí. Entonces, bueno, nuestro canal de YouTube es eh, Hablemos de Trading, Igualmente para conseguirnos en el mismo link de, hay un, eh, dentro del Instagram, en el perfil de, del Instagram, en la bio, eh, hay un link que te lleva a todas las plataformas digitales en, la, en las que nos encontramos, incluyendo justamente el, el canal de YouTube. Así que um, por, ahí nos pueden, por ahí nos pueden seguir. Igualmente si quieren algún, si tienen algún feedback, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún tema que quieran que conversemos. Eh, nos pueden
0: escribir a nuestro correo electrónico que es correo.htt.com. Totalmente. totalmente. como vemos en pantalla totalmente. vamos a comenzar con el triángulo simétrico eh, si bien ya tocamos en el episodio en el primer episodio de patrones clásicos tocamos lo que eran los triángulos ascendentes que tienen una peculiaridad y era que el triángulo ascendente o el triángulo descendente son patrones que en su consolidación el tope en este caso para, para los ascendentes tiende a ser un tope totalmente horizontal con una consolidación y con lo que llamamos eh, higher lows, o puntos bajos cada vez más altos. O sea, consolidado de una forma peculiar. El triángulo simétrico, como dice la palabra, es un triángulo totalmente simétrico, un triángulo que tanto sus puntos máximos y mínimos van consolidando hasta que eh, se van agrupando o forman un, un ángulo bien definido, y eh, ellos van tocando, la teoría dice que el triángulo simétrico ideal es de cuatro puntos o cinco puntos, quiere decir que toca una vez abajo, una vez arriba, una vez abajo, una cuarta vez en el punto máximo, y ahí se da generalmente una consolidación. La teoría, solamente para irnos a la teoría, dice, cuando hacemos referencia a la teoría, eh, hay que, hay que eh, recordarles que para nosotros la teoría son los libros de, eh, por ejemplo, Robert McGee, que es su libro principal, y eh, el libro de Richard Down, donde habla sobre o fueron los padres del análisis técnico y los patrones clásicos. Eh, cuando un patrón tiene más de cinco puntos, ya se se ve con un poquito más escepticismo porque es probable que tiende a fallar. A medida que el patrón se acerca más al, vértice del, al vórtice del, del, del triángulo, ya se ve un poco más porque ya lo que empezamos a ver es que es posible que el patrón eh, eh, tenga cierta morfología o cambie El patrón es, es básicamente muy fácil de identificar porque básicamente es como un banderíncito, ¿no? es como un banderín de esos de fiesta que es un triangulito perfecto y lo que, nos, lo que nos ayuda bastante ya lo hemos hablado en otros episodios ya lo hemos recalcado bastante con, con, con los patrones clásicos pero no es, no es malo que lo vamos a decir el patrón en sí no me da eh, eh, rentabilidad el patrón en sí no significa que mira, vi el patrón y ya sé lo que va a pasar eh, no lo puedo predecir y ya voy a comprar y, y voy a hacer dinero no, el patrón lo que me da a mí es una estructura bien definida en el precio que me permita a partir de eso definir cuál es el punto en el cual yo quiero tener exposición en el mercado, cuál es el punto en el cual yo quiero entrar a largo o al corto me permite también identificar cuál es el punto que invalida mi teoría si mi teoría en este caso es alcista porque tengo una tendencia alcista, consolida una, un, este patrón, yo digo mira, ve eh, una vez que rompa como bien está dibujado en la pantalla, tenemos el triángulo, una vez que rompa por encima de la línea de tendencia que está marcada en la parte superior que Arturo marca ahí con, con una flechita cuando rompe una vez que rompa ese punto, yo creo que el precio pueda subir. Por lo menos, tenemos unos precios, eh, los que se ven en pantalla, que son solamente es un precio simbólico, 134 dólares. Bueno, vamos a decir, una vez que rompa esa línea de tendencia, por encima de 134, yo quiero ir al largo. Esa es mi teoría. ¿Qué me, ¿En qué me ayuda el, el patrón? Me da la estructura para saber que una vez que rompe por encima de ese nivel, posiblemente se resuma o continúe la tendencia asista que ya el patrón eh, o el precio venía marcando en los últimos los últimos tiempos, por así decirlo. Al mismo tiempo, me permite identificar un buen punto para el stop. Las personas que nos escuchen saben que nosotros somos amantes del manejo de riesgo y es lo que nosotros mejor hacemos. Más allá de predecir, aquí ninguno lo predice, pero sí identificamos muy bien dónde queremos entrar y principalmente dónde queremos salir. Este patrón me indica que una vez que el precio rompa por encima de ese punto, es probable que el precio siga subiendo. Pero también me dice que si el precio rompe por debajo, es probable que a lo mejor la tendencia alcista ya se, se, se acabe y lo que venga es una nueva tendencia o una nueva fase de mercado. Por ahí tenemos un episodio que hablamos de las fases de mercado que está muy bueno para que vean las cuatro principales fases de mercado. Muchas veces el, el precio está alcista, la tendencia está alcista, pero después de un periodo de consolidación, se da una fase en el cual el mercado empieza a caer. Es muy normal. Entonces, en este punto lo que hacemos es eso que estaba dibujando Arturo. Un punto de entrada que me, me da exposición en el mercado para aprovechar esa tendencia alcista, un punto, un target, que será el punto donde yo creo eventualmente puedo vender para tomar beneficios y un punto en el cual si el precio pasa por debajo de ese punto, yo salgo y así protejo mi pérdida. O sea, si el, ¿Tú lo quieres aportar algo ahí? Sí, a mí, a mí el,
1: el, este patrón, a mí me gusta muchísimo porque es un patrón, es un patrón de continuación, eh, y es un patrón, bueno, a ver, es un patrón de continuación, generalmente es un patrón de continuación de tendencia, pero al final uno lo que tiene es que adaptarse a lo que a lo que termina siendo el, el patrón eh, yo acá lo dibujé como una, una línea azul o sea como la continuación de la línea azul eh, como al, a la continuación de la tendencia que viene aquí estamos suponiendo que el precio viene de, viene de esta forma ¿verdad? y te, eh, entra en esta, en esta fase de, de o sea viene con una tendencia alcista, forma este patrón y entonces al, al continuar como está aquí dibujada la línea azul lo que está haciendo es continuando la tendencia. Pero si en dado caso rompe la línea de tendencia bajista, bueno, ya ahí supondría algún, o puede, la verdad, podría venir un cambio de tendencia, o podría venirse un pullback, podría venirse, eh, eso ya, ya lo, lo, lo determinará la acción, pero ya no va, ya no va a continuar, o, va, o presenta la acción como tal, presenta cierta debilidad que, por lo menos en el caso de nosotros, o en la hipótesis que nosotros vamos a, a, a tomar, eh, ya no nos convendría. Entonces, ¿qué, qué es lo bueno de este, de este patrón y de, la, de como las consideraciones y las características que tiene? Es que, bueno, el precio empieza teniendo amplios rangos de precios. Fíjense que al principio, cuando él entra dentro del canal o de, de, dentro del, del triángulo simétrico, él tiene unos rangos de precios sumamente grandes y poco a poco va teniendo eh, rangos de precios cada vez menores. Eso significa que el movimiento se está, o sea, el, el precio se está comprimiendo cada vez más. ¿Y qué es lo que pasa cuando el precio se, se comprime, se comprime? Bueno, en algún momento explota, <ríe> explota, o sea, en algún momento rompe o en algún momento se va a disparar hacia cualquiera de las dos direcciones. Entonces, ¿qué es otra de las características que ocurre cuando está en este, en este, dentro de este triángulo? Ocurre que el volumen empieza a decaer o empieza a aumentar cuando toca cualquiera de las zonas de, de, de la línea de tendencia. Eso es muy característico porque... Eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, los compradores eh, cuando llegan a, este, a, este, a, este primer, a esta primera zona, de, o sea, cuando entran al, bueno, no en este, este el, eh, cuando tocan nuevamente la línea, la línea de tendencia alcista, que, es la, que sería la, la, la parte, el, el, la línea inferior del triángulo simétrico, empiezas a ver como un aumento de volumen porque el precio está lo suficientemente bajo para que entren compradores y cuando llega a nuevamente a esta zona de, 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 de la línea de tendencia bajista del triángulo, empiezas a ver también aumento de volumen porque entran los vendedores y ya el, el precio está lo suficientemente que alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a ver eh, eh, como picos de volumen en, eh, en esas zonas claves y lo, lo que sí es que el volumen no va, a ser, eh, no va a ser tan relevante, sino que el volumen lo vas a ver, o sea... Eh, vas a ver como una disminución del volumen a medida que el precio se comprime hasta que en algún momento vaya a romper y va a romper con fuerza cualquiera de las dos, de las dos zonas. Entonces, eh, como, bueno, como, como dijimos en un principio, realmente es un patrón eh, que a mí me gusta mucho es para continuación, por eso mismo que comentaba José, tienes una zona muy, eh, o sea, hay una zona muy buena de para colocar tu entrada, hay una zona muy buena para colocar tu salida porque tú simplemente eh, la entrada la podrías colocar al, al rompimiento de la línea de tendencia alcista, o sea, en este en este punto donde está la, la, el rompimiento de la línea azul y tu stop loss podría ir por debajo del último testeo a la línea de tendencia bajista y de esa forma podrías en dado caso eh, proyectarte a eh, por lo menos te puedes proyectar hasta este hasta este valor del del, del triángulo, que sería como el valor inicial del, de la mayor amplitud del, del triángulo simétrico. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya con eso podríamos como, como pasar ya a un ejemplo real de, de, de los triángulos. Eh, nosotros estamos ahorita en Apple, eh, Apple tiene en tendencia diaria, nosotros, eh, lo, bueno, vimos un, un, tria, un, un triángulo simétrico que se encuentra bueno, está ya dibujado en la, en la gráfica y fíjense el, o sea, cómo se formó y fíjense bueno, también el tiempo de duración del, del triángulo. Estamos hablando acá que el triángulo inició en enero. En, ¿Cuántos? Seis, bueno, seis meses exactamente, seis meses para formarse el patrón y fíjense que cuando rompe, fíjense que rompió en esta zona, fíjense que el volumen aumenta en el, en el momento del rompimiento, que es toda esta, toda esta zona de acá, la voy a... Voy a tratar de, de dibujarla, Voy a acercarme un poquito más. Toda esta, esta zona de acá del rompimiento, fíjense el volumen que hay en esta zona. ¿Ve? Entonces hay, hay interés en el, al momento de llegar a esa zona, llega el rompimiento y fíjense que el precio llega hasta este valor que es el que habíamos proyectado en, la, en, el, en el ejemplo. Entonces, eh, lo, lo, bueno, fíjense, bueno, primero fíjense que, el, que este triángulo duró seis meses, duró bastante tiempo. Eh, también va a depender de, del time frame en el que te estés monitoreando. También los puedes ver en velas de una hora, en velas de 15 minutos, si eres, si eres day trader. Eh, pero obviamente va la, la tendencia que va a como fijar, la, la, que, va, o sea, que va a validar el movimiento de la acción, va a ser la tendencia del time frame superior. Por lo tanto, este time frame que lo estamos viendo en velas diarias es, eh, es como mucho más relevante, por decirlo de alguna forma, que, verlo, que ver un patrón de triángulos simétricos en velas de 15 minutos. Eh, bueno, igualmente
0: con, con lo si que es en de... semanal, para que la gente vea la tendencia. En semanal se ve hasta, hasta mejor. ¿Eh? Sí, ahí veis, para, para los que quieren entender cómo, cómo es la, la metodología de nosotros a la hora de una operación así, nosotros iniciamos primero, por lo menos vemos la tendencia. Como bien dijo Arturo, nosotros nos gusta este patrón para un, un patrón de continuación. Ya hemos hablado de otros patrones que se dan y, o, o que son más idóneos para un, un cambio de tendencia, por lo menos el hombro, cabeza, hombro, el copper handle. Son patrones que sí podemos identificar, por lo menos yo puedo ver un, un hombro, cabeza, hombro, como el que vimos la semana pasada o antepasada en AMD, que se formó muy bien, una tendencia muy alcista, yo puedo ver ese patrón, bueno, que se puede venir un cambio de tendencia, pero si se forma un triángulo ascendente, yo descarto la posibilidad de, de, de un cambio de tendencia. No porque no, no exista, la posibilidad está ahí, es, es real, pero yo trato de ir con la tendencia y no shortearía un patrón, porque este tipo de patrones de una tendencia tan marcada como la que estamos viendo en Apple, que viene con una tendencia muy alcista, un patrón de esta forma lo más probable es que si hace un rompimiento bajista sea un fake out, sea un rompimiento que, eh, solamente momentáneo para sacudir un poco lo, el mercado y después seguir subiendo en este caso, el patrón se sí dibujó de una manera muy limpia incluso eh, es hasta debatible que, que entre julio y de, de julio de agosto de 2020 también se dio ahí como que una especie de, de consolidación y con forma de, de triángulo ascendente eh, ese mismo, eh, y después siguió rompiendo esta vez vemos cómo una vez, para que vean la metodología, una vez que identificamos la tendencia y que podemos ver el patrón, recuerden que el patrón es muy subjetivo, no muchas veces a lo mejor ustedes ven un patrón y nosotros no lo vemos, o nosotros vemos un patrón y a lo mejor ustedes ahorita no lo ven pero eh, los patrones a nosotros nos gustan cuando son así sencillos, porque como ustedes pueden ver son muy fáciles de identificar una vez nosotros tenemos ese patrón que se dio que, que lo pudimos observar, creemos la tendencia vemos el volumen, el volumen es una hermosura como el volumen ha venido decreciente en los últimos dos años eso me habla de una acumulación de órdenes, acumulación de grandes fondos de inversiones que lo que han hecho es comprar, comprar, comprar y comprar. Si yo veo este tipo de volumen, veo la tendencia alcista, veo el triángulo, y inmediatamente lo que estoy haciendo es una sumatoria a mi hipótesis. Yo digo, mira, cada vez tengo más cosas que suman y me dicen que es probable, es posible que esta acción rompa la alza. Y es lo que vemos. Este tipo de patrón nos da... Eh, dos características muy importantes. La primera es que nos permite identificar un target como el que coloca Arturo, que es el pico máximo anterior. En este caso, el punto máximo de Amazon, de Apple, perdón, había sido 145 y ya lo alcanzó. Sin embargo, si nos vamos a la teoría, la teoría habla de que para el cálculo del target lo que podemos hacer es una medición interna del porcentaje que hay entre el pico máximo y el pico mínimo del triángulo. O... Podemos hacerlo en porcentual o simplemente podemos hacerlo en diferencial de precio. O sea, si el precio se movió 28 puntos, pudiéramos proyectar que el target también sería 28 puntos. Entonces, esto nos permite, o la forma en que yo lo hago es que coloco dos targets. Coloco un target en el máximo anterior y en ese punto yo identifico cómo está el, el price action, la acción del precio, para identificar si es un buen punto para vender o mantenerme. Y al mismo tiempo coloco un target número 2, que sería ese cálculo medido que está colocando Arturo en pantalla ¿Por qué hacemos esto? En este caso vemos que el cierre del viernes, Apple rompió con mucha fuerza, tocó ese punto máximo con mucha fuerza y no hubo un rebote significativo. Lo cual significa, o lo cual me indica a mí, que con esa fuerza que llegó el viernes y contando todavía varios días para llegar al, al reporte de ganancias, es posible que Amazon el lunes, el martes, el miércoles, siga su, su tendencia alcista. Apple, perdón. Entonces eso inmediatamente me habla de que yo puedo dejarla correr un poquito más. Ahora, si yo hubiese llegado eh, a Apple llega a ese target y veo mucha volatilidad, veo mucho rechazo, veo un, un hammer, un, un hammer invertido, yo puedo decir bueno voy a tomar beneficios aquí o voy a por lo menos vender la posición porque estoy viendo mucha volatilidad y a lo mejor se viene un pullback.
1: Claro. Ahora lo, lo... Eh, bueno, lo, lo importante que es el, el tener una estrategia, porque fíjate que, eh, es lo que es lo que tú comentas, o sea, tú puedes entonces tener los dos, eh, o sea, tener varios targets de ir vendiendo posiciones a medida que va escalando, porque yo, bueno, eso es algo que, debe, que vamos a, a conversar en algún, en algún próximo episodio, pero eh, es difícil, o sea, yo siento y es algo que, de verdad, es algo personal, lo más difícil es saber manejar tus ganadoras más allá de saber manejar tus perdedoras porque al final tú con tus perdedoras simplemente tienes un stop loss y vendes pero o sea bueno si tienes un stop loss automático pero con el tema de los targets es difícil el no dejarse llevar por la ambición de querer tener de, de querer como eh, eh, como que capitalizar más entonces si tú tienes una una estrategia donde tú dices bueno mira yo tengo un primer target acá ¿Verdad? Y mi segundo target está por lo que había, por el tema del porcentaje acá. Bueno, tú lo que haces es que cuando llegues a esta zona, cuando llegues a este target, vendes, no sé, imagínate que tengas 10 acciones, no sé, vendes la mitad. Entonces vendes 5 acciones al llegar a este punto y cuando llegue al siguiente punto, si es que llega, porque al final eh, todo esto son proyecciones, no necesariamente va a ocurrir. Eh, eh, si llega el otro target, bueno, vendes. ¿ves? Entonces de esa forma puedes ir manejando tus operaciones de una mejor manera, por ejemplo, y el otro tema, lo otro que también quería tocar era el, la interpretación de, de todos estos datos, a ti, te, a ti tú ahorita como, como eh, decías José que, claro, tú le ves bastante fuerza por la formación de las, mira, las tres últimas velas que tuvo Apple en la, en la semana y el volumen alto que tuvo, tuvo una, un volumen bastante, o sea, eh, por encima del promedio, bastante relevante en comparación con, con lo que se ha observado en las, últimas se, en las últimas semanas. Ahora, ¿qué es lo que yo podría intuir ahora con Apple? Es que cuando tú ves, y es algo que a mí se me quedó demasiado como pegado en la cabeza, cuando tú vas en una tendencia alcista y estás cercano a zonas de resistencia, que esta zona es una zona de resistencia, porque este máximo es histórico, eh, y empiezas a ver ese volumen así tan creciente, posiblemente o puede, puede que ocurra, es un pequeño pullback para continuar la tendencia al ¿Por qué? Bueno, pues es un tema de el, el volumen al final es compras y ventas. Al final el volumen es, eh, es te, te demuestres interés en la acción. Entonces tú no sabes acá si lo que sucedió fue que vino alguien y eh, compró muchísimas acciones y el precio va a seguir subiendo o la gente está tomando ganancias porque ya llegó hasta una zona importante de, de precio y lo que va a hacer el precio ahora es, bueno, tomar como un respiro, ¿verdad? Caer, no sé, hacia alguna, hacia alguna zona de, de soporte o alguna media móvil y luego continuar su camino al alza. Esas son, son interpretaciones y son, son, son maneras y son estrategias que uno tiene que, 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 ¿cómo se llama? que ir afinando con el tiempo. Yo creo que eso es lo más, lo más, lo más complicado de todo esto
0: es totalmente válido y también hay algo importante la gente tiene que identificar ya lo hemos hablado en otros episodios el su perfil de riesgo y el tiempo que quiere estar en una operativa si bien es difícil que yo diga mira yo voy a estar en esta operativa y yo quiero estar en ella una semana porque bueno porque el tiempo no lo voy a definir yo el tiempo lo va a definir cómo se mueve el mercado y mi capacidad de aguantarlo el movimiento una persona a se siente cómoda vendiendo con su target en 145 hubiese vendido el, el viernes pasado y ya pasó otra persona está un poco más largo, un horizonte un poco más largo, con un target a lo mejor en 155 pudiera, eh, o tiene que estar claro que para llegar a 155, posiblemente en el camino, es un camino largo de 140, 132 aproximadamente, que es para el rompimiento, 130 hasta 140, 155, estamos hablando que posiblemente tome un mes, dos meses, depende mucho de, del precio, entonces tú tienes que estar consciente que en un periodo de dos meses, es muy poco probable que el precio se dispare en un solo golpe. Lo más probable es que el precio se dispare, después tenga un pullback, después siga, a lo mejor en ese pullback la consolidación tarda un mes haciendo un banderín. Entonces, es un tema de, de tu capacidad de aguantar ese, el riesgo, tu capacidad de aguantar una operativa, eh, si tu capital te permite a lo mejor que tú. Bueno, yo sí me siento cómodo teniendo 80% del fondo en una sola operativa y aguantarla dos meses. A lo mejor te gusta diversificar y te gusta tener cuatro operativas al mismo tiempo, entonces, bueno, Va, va a depender de tu perfil, pero bueno, estas son un poquito las herramientas que nosotros nos gusta compartir para que, para que vean cómo nosotros tomamos más o menos este tipo de operativas. Yo hubiese comprado ese rompimiento en 130, eh, hubiese, digamos, de esas 10 acciones hipotéticas, hubiese vendido en 145, 5 acciones, de manera de ya capitalizar y tener un, un, un poco más de aire y de colchón, y hubiese dejado el resto de las 5, tratando de que lleguen a 155 mientras me acerco al reporte de ganancias que será, eh, si no me equivoco, a finales de mes. Sí. Al mismo tiempo, cuando nos acercamos a ese reporte de ganancias, si yo veo que el movimiento no está muy hacia mi favor o veo que el pullback fue muy prominente y ya se acerca mucho a mi área de, de donde tenga mi stop en el momento, eh, lo más probable es que yo hubiese salido o lo más probable es que yo salga porque no me gusta. Yo, la única manera que nosotros, y ya será otro, otro episodio, ¿no? pero es parte de las cosas que van saliendo cuando vamos hablando de este tipo de cosas. Eh, a nosotros nos gusta entrar en una operativa que esté relativamente alejada de su siguiente reporte de ganancias, porque en reporte de ganancias la volatilidad es muy alta, por lo cual no nos gusta estar, comprar hoy sabiendo que el reporte de ganancias es mañana, incluso hemos tenido acciones, y Arturo lo puede, lo puede eh, confirmar, hemos tenido acciones que nos encantan, patrones espectaculares, pero que al saber que el reporte de ganancias es esa semana o la siguiente, la evitamos, y bueno, ¿cuántas veces no nos pasa eso que simplemente hay que descartarla ya? Mira,
1: por ejemplo, sin, sin ir tan lejos, eh, Abby, Avi es el claro ejemplo de, 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 de o sea, de, de un ejemplo, un ejemplo así. Fíjate que avi ahorita que estamos hablando de los triángulos simétricos, avi tiene eh, un, un, un triangulito ahí bien. Un, sí. Eh, y claro, yo, yo la estuve, la estuve monitoreando. Me gustó el patrón que estaba dando, el volumen que estaba formando, pero yo automáticamente la descarté. Y fíjense las dos flechas que yo dibujé acá. Vienen los dividendos y vienen los earnings. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo en promedio estoy un mes en, en, por operativa, mientras, mientras rompe y llega al target, yo no puedo mantener esta operativa hasta que llegue el reporte de, de, de ganancias porque no, no voy a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo hubiese comprado en este valor, en este valor que, al, al rompimiento. Compro el rompimiento y si no llega a mi target antes de esta zona, ahí voy a tener que tomar la decisión de o cerrarla, o eh, vender una parte, todo va a depender de cómo se va moviendo. Entonces, eh, y es algo que nosotros compartimos los dos, tanto tú, José, como yo, de que si la, si la empresa está muy cercana a earnings, nosotros la descartamos automáticamente para operativa, porque eh, por ese mismo tema de la volatilidad, puede ser, porque al final los, los earnings, es eh, eh, bueno, es un, es un tema a discutir quizás en otro episodio, pero eh, los earnings yo digo que son, como bastante misteriosos porque eh, tú puedes tener un earning que sea muy positivo o que tenga eh, sorpresas muy positivas y la acción cae 11%. Si es así como, ya va, pero ¿por qué, por qué pasó esto? Y, y es un tema de que, son, o sea, de que la visión que uno tiene sobre la empresa no es la misma que tienen los inversionistas grandes. Entonces, eh, quizás la proyección de la empresa no es lo, no es lo suficientemente buena eh, no sé, tienen alguna empresa como, como Twitter, como Snapchat, que el número de usuarios inscritos o el número de usuarios activos eh, es, es tan importante quizás decayó y no depende tanto de los ingresos de la empresa, sino de otros, de otros valores, y son valores que uno no controla y que uno no va a controlar, entonces los earnings son un misterio porque si tú compras antes de, de unos resultados financieros, puede ser que te que te favorezca como puede ser que eh, pierdas. Entonces, ante esa incertidumbre, y como nosotros aquí estamos, es para preservar capital, eso nosotros automáticamente lo omitimos, y lo evitamos. O, una cosa muy diferente es que tú tengas una posición abierta, y la posición ya lleve un 10%, un 12% de, de rendimiento, o sea, de, de por arriba del, de, o sea, todavía no ha llegado a tu target, pero está bastante positivo, y está bast bastante encaminada, y que tú te tomes la decisión de aguantar unos earnings, para ver, porque si en dado caso la, la acción explota, bueno, puedes llegar a un dos, al doble del porcentaje que llevas ya acumulado fácilmente, pero puedes volver hasta tu zona de break-even o puede accionarse tu stop-loss. Esas eh, son ya decisiones que vas a ir tomando poco a poco y que, son, y que implican un poco más de, mm, no es más riesgo, eh, pero eh, implican un poquito más de, 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 de una toma de decisión ah, eh,
0: eh, 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 eh. eh, en ese caso sí. yo creo que una de las cosas que, que, que a mí me ha ayudado es, siempre me gusta tener un colchón suficientemente amplio si yo veo que, bueno, yo vamos a poner un ejemplo si yo compré en 10 y la acción va en 15 y viene un reporte de ganancias y mi target todavía está o, o mi inversión sigue estando proyectada, a lo mejor a 18 digo bueno, que yo yo hago el siguiente análisis, busco cuál fue la volatilidad o cuál fue el movimiento que tuvo en los últimos cuatro reportes, entonces digamos, si yo tengo la acción ha subido 50%, por decir un número, de ese 10 a ese 5%, y la volatilidad en los días de reporte de ganancias, pues, en esas últimas cuatro veces, fueron 5, 6, 7, 8, 10%, digo, bueno, está bien, yo posiblemente si tengo un, un, mis eventos pasados, me dicen que en promedio, en reporte de ganancia el precio se mueve para arriba o para abajo 10% y yo tengo 50%, si me puedo permitir aguantar la operativa durante un reporte de ganancias porque si sube, sube 10% y si baja, ese 10% todavía está contenido dentro de mi ganancia y es posible que no toque mi break-even. Entonces, eso es una manera rápida de saber descartar si puedo o no. Ahora, si yo compro 10% y la acción va en 1, va en, perdón, va en 11%, eh, solamente tengo ese 10% y yo veo que la volatilidad histórica en el último año de reportes de ganancias ha sido de 15%, lo más probable es que el precio me tumbe y quede por debajo de mi punto de break even. Entonces, nosotros aquí siempre recomendamos que si vas El que compra un día antes de reportes de ganancias es apostar, no es hacer trading. Entonces, siempre te, hay que tener un poquito cuidado con eso. Pero bueno, más adelante viene vienen episodios más específicamente hacia eso, o sea, cómo manejar un reporte de ganancias, cómo operar, o cómo alejarnos si el reporte de ganancias viene por ahí, incluso un, como dice Arturo, los reportes de ganancias tienden a ser muy, muy difíciles de descifrar, porque hemos visto reportes espectaculares que influyen negativamente en el precio, o reportes mediocres que influyen positivamente en el precio, entonces, a lo mejor más adelante podemos hacer un episodio que sea un poquito de la parte técnica, de cómo manejarlo, y la parte fundamental de cómo más o menos entender cómo se dan los reportes. Pero bueno, fíjate, creo que ya podemos pasar a... a perdón que, per, per, sí, 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 pero perdón que, que fíjate, este,
1: este ejemplo de Twitter, aquí en, en eh, Twitter, fíjate que formó este, este eh, patrón de, de triángulo simétrico, una especie de triángulo simétrico acá, eh, obviamente no hubo rompimiento, o sea, hubo rompimiento, pero hubo rompimiento el día de los resultados financieros, eh, pero lo, lo que quería comentar era que fíjate que los resultados financieros fueron positivos y hubo una sorpresa del 12% en comparación con lo estimado que, que, que había y fíjate que la acción al día siguiente abrió 15% abajo, entonces <ríe> imagínate que hacer esa apuesta de, de, porque al final es eso que tú comentas, hacer una apuesta de, bueno, de, yo compré el día antes y yo supongo que, los, que los report, el reporte de resultados va a ser muy positivo y te agarre este movimiento, este gap bajista de 15% el día siguiente. O sea, es una locura. Entonces, bueno. Eh,
0: y eso pasa claro. mucho. La gente, la gente dice, bueno, es que yo creo que, que Facebook este año le tuvo que haber ido espectacular. Entonces cae en eso. Yo creo que nosotros no podemos creer en base a nada hay gente que dice yo creo que el Facebook le va a ir muy bien este año porque fue el año de pandemia más gente se inscribió entonces coño viene mañana el, el, el reporte de ganancias yo voy a ir al largo y compra el anterior eso es apostar y eso no es puede que salga bien una vez pero eso no es una estrategia sustentable
1: sí así mismo así mismo así mismo bueno y ahora el, el siguiente el siguiente patrón que vamos a hablar que es justamente las la banderas eh, las banderas pueden ser tanto alcista como bajista, yo voy a, voy a dibujar una especie de, de, de bandera acá, supongamos se llama bandera es porque justamente el patrón parece, <ríe> parece una bandera eh, aquí la, la dibujé no sé, no sé qué, tan, qué, tan, <ríe> qué tan bonita puede ser la, el, el dibujo pero eh, lo voy a hacer con, con, de esta forma de, para que vean cómo es el el, el movimiento, el patrón de, de la bandera también es un, un patrón de, de continuación de tendencia o generalmente es un, un patrón de continuación de tendencia. Supongamos que tenemos una tendencia que viene de forma alcista, ¿verdad? El precio llega hasta un valor máximo y empieza a ser como una especie de consolidación a, eh, a través de un canal y lo que forma es como una especie de, de bandera. Eh, porque es una bandera bueno justamente porque esto esto acá sería como el asta de la bandera y esto es la bandera como tal en sí eh, ahora el, el movimiento del precio es de esta forma o sea el movimiento del precio el, el se mueve dentro dentro de una dentro de un eh, de, dentro de dos o sea, de, dentro de una línea o dentro de un, de canal, un canal de un canal, de un canal eh, que está delimitado ¿Verdad? El precio se mantiene, se, se, se mueve a, a, a través de ese canal y el volumen empieza a decaer, o es, lo, que, o es, o es lo, lo, lo ideal de que el volumen cuando empieza a decaer o entre en esta consolidación sea lo, lo menor posible, que lo que significa es que no está apoyando el movimiento, porque esto es al final, es como un pullback. El precio viene en esta tendencia alcista, ¿verdad? Y luego él tiene esta pequeña caída y si el volumen es bajo. ¿verdad? Muy posiblemente al rompimiento él continúe con su tendencia alcista. Eso es una, es, una, es una acumulación, al final termina siendo una acumulación de, de órdenes en ese, en ese precio. Las banderas pueden ser tanto alcistas como bajistas, eh, o sea, puedes tener una, una tendencia bajista, o sea, el, el mismo tema al, al contrario, suponiendo que tenemos una tendencia bajista, lo voy a dibujar, voy a tratar de dibujarlo rápidamente, tú vienes con una tendencia bajista, ¿verdad?, y el precio empieza a consolidar en un, en un canal alcista. Y normalmente ese canal alcista tiende a ser con bajo volumen. Y lo que hace el precio es que, bueno, termina, termina rompiendo hacia la, hacia la baja y continúa con su movimiento bajista. Pero fíjense, aquí está lo que sería la bandera y el asta que es el movimiento que lleva la, la bandera. Entonces aquí, igualmente como bueno, como como estábamos conversando, la idea, o sea, la, la idea de esto como es un patrón de continuación es muy a mí me gusta mucho, es porque también tienes forma de colocar tu stop loss y puedes colocar tu entrada o proyectarte de una buena forma porque tienes una zona podrías, oh. podrías entrar dentro en la, en la posición tomar la posición al rompimiento de la bandera con un stop loss stop loss bastante delimitado por ese mismo canal bajista que o sea, o sea ese, esa bandera como tal y proyectarte te puedes proyectar en primera instancia hasta el, 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 como el fin del asta de la bandera verdad eh, como un como un target como un target como un primer target y continuar, o sea, tomar el movimiento, o sea, continuar ese ese movimiento alcista que lleva el, el precio. No sé si se, si se entiende bien el, el dibujo, creo que este bajista, el que dibujé aquí bajista no se no se entiende tan bien, pero
0: sí, sí, yo yo ese bajista yo en, en mi experiencia los las banderines bajistas me encantan, porque el generalmente cuando se dan unos sellouts, o sea, esas ventas fuertes, siempre hay pánico en el mercado. Y esos puntos de consolidación, cuando ya vienen con una tendencia bajista marcada, tiende a ser, porque siempre el precio baja, ya lo dijimos en el podcast pasado, hay un dicho muy famoso en, en el trading, en Wall Street, que es que el precio sube por escalera, pero baja por ascensor. Sí. Siempre que sean esas ventas, serán con, con un, un movimiento muy fuerte. Entonces, cuando vemos estas pequeñas consolidaciones, generalmente tienden a ser sus pequeños pullback. Y también hay, hay como una, hay, bueno, hay una explicación estadística, y es que, si nosotros nos vamos a la estadística pura, siempre hablamos de promedio, hablamos de direcciones estándar. El promedio, cuando tenemos un punto, esto siempre se da muy bien, o el caso ideal es, vamos a suponer con este caso eh, alcista que está dibujando Arturo. Eh, muchas veces el punto ideal es esa consolidación bajista de una tendencia alcista, que se da con un volumen decreciente, que eso nos encanta, y generalmente tendemos a ver cómo el punto mínimo de ese, el punto más bajo de la bandera, generalmente tiende a aguantar en una media móvil, una media móvil de 20, una media móvil de 30, eso se da de una manera espectacular. Entonces, ¿por qué se da esto a nivel estadístico? Cuando nosotros hablamos de promedio, siempre hay puntos en los cuales la desviación tiende a ser mayor, pero eventualmente hay, una, hay algo que se llama eh, la regresión lineal, o voy asumir, que es que el precio tiende a regresar a su punto promedio. Si hablamos de, de un muestreo de edades de 100 personas y nos dice que el promedio es 50 años, es probable que a medida que nos acerquemos un número muy alejado del promedio, digamos una persona que tenga 70 años, lo más probable es que la siguiente persona tenga un número más cercano a 50, eso es lo que es el regreso al promedio, al regreso al mínimo, entonces cuando vemos este tipo de consolidaciones, que vemos que el precio viene subiendo muy, muy por encima y tenemos de repente una consolidación bajista es ese regreso hasta el punto más medio o esa media móvil de 20 o de 30 para después seguir su continuación al por eso que son patrones muy fáciles de identificar que tienen una, una razón de ser matemática y que se pueden operar de una manera muy sencilla porque al tener un, una consolidación en ese canal que ustedes están viendo en pantalla que es un canal que tiende a ser un canal no muy ancho nos permite identificar un buen punto de entrada con un punto de salida relativamente cerca del punto de entrada que en dado caso que la hipótesis se nos interrumpa o, 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 o que invalidada malidad, pues vamos a salir rápido. Claro.
1: Ahora, bueno, y mira, ya, ya como para verlo, ahora para verlo en la gráfica, porque una cosa es, es verlo, el, el, el caso ideal, pero eh, la, idea, la idea es verlo con algún, con algún ejemplo, con algunos ejemplos en la gráfica. Eh, bueno, el que tú comentaste sobre el, sobre el crudo, yo tomé la, la, como la libertad de, de, de dibujarlo acá. Si quieres, explícalo un poco
0: para que bueno, Crudo, eh, si usted se va al el episodio de análisis de mercado del de año pasado, en diciembre, bueno, recordar que siempre hacemos esto, esto de análisis de mercado, eh, yo siempre hablo de cómo vivir. en ese caso hablamos de Crudo y estaba ese patrón que se estaba formando en ese momento. Si se va en el episodio, en ese momento hablamos de que había condiciones técnicas y condiciones fundamentales en el momento, se me no mucho y yo proyecté en ese momento que el precio de Crudo posiblemente iba a llegar a ...a 60 aproximadamente este año... ...ya pasó por encima de 70... ...en ese momento lo que me llamaba a mí la atención... ...más allá de lo fundamental... ...en el punto de la, la recuperación de la pandemia... Eh, ...los inventarios de crudo... ...me gustaba mucho que venía con una tendencia... ...un rebote alcista muy fuerte... ...después de, de ese evento que ocurrió el año pasado... ...durante el inicio de la pandemia... ...en el cual los futuros de crudo llegaron a estar en menos... ...18 menos 20 dólares... Eh, ...sin menos 20 dólares... ...imagínense lo, lo dramático en el momento... Eh, y tuvo un rebote muy fuerte, se dio esa tendencia alcista cista, esa nueva tendencia alcista y después consolidó en un punto que históricamente venía siendo como una, una especie de resistencia y de soporte bastante fuerte, un, un periodo, un punto de consolidación bastante fuerte. Se da ese banderín en esta formación, que se da ese banderín, porque si se hubiese dado un rectángulo, también me hubiese gustado, pero cuando se da el banderín con esa inclinación, ya inmediatamente me llamó más la atención. Entonces, ese fue el punto más fuerte. Eh, al final del día, esa es en la zona de, de consolidación que estaba que está el dibujando el turno en ese momento. Se da ese punto tan fuerte, consolida el Banderín, esa forma bajista. Incluso hay quien pudiera decir que eso era un pequeño copan Handle si nos vamos al episodio de, de, de la semana pasada. Eh, una vez que rompió, bueno, ya el resto es historia. Pero eso que tuvo una continuación alcista, continuó con ese movimiento alcista. Entonces es como hablamos ahorita con la teoría cuando, cuando se dibujó el, el patrón en, en pantalla blanca. Es una tendencia una consolidación que generalmente tiende a estar aguantada por el, por el media móvil, no sé si quieres poner ahí una media móvil de 20 para que la gente vea más o menos en relación a, 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 a mira, cómo consolida, consolida más o menos en torno a la media móvil y después sigue su canal alcista eh, Bueno, está en la media móvil de 50, en la media, ahí vemos cómo consolidó por debajito de ella y una vez que la rompió, bueno, no, no hubo retroceso. Pero por ahí hay otro ejemplo que... Eh, tu nombre parece temprano, que es el de Ford que si quieres compártelo ahí y lo explicas que a mí me pareció espectacular porque ya tiene dos banderines en la misma gráfica en, más, en los últimos seis meses, ya uno se cumplió y rompió perfectamente en un ejemplo, y en la actualidad se está dando otro banderín que, eh, que en este episodio creo que incluso pudiera sí, recordando que nada de lo que comentamos aquí es una recomendación de inversión pero usando esta herramienta que le damos creo que es una operativa que está bastante buena para ti.
1: Bueno, a mí, por ejemplo, eso que comentaste es bastante interesante porque el, el tema del Copenhague acá también se puede, o sea, se podría interpretar de esa forma justamente porque acá pareciera que está la, la parte de la taza y el, justamente lo que es la bandera es, es el handle de la, de la, o sea, es el, es el asa del, de la taza Entonces está, está genial porque entonces se puede interpretar de cualquiera de las dos formas. Ahora, esa consolidación y ese rompimiento de esa zona está espectacular porque, el, o sea, es como una, eh, o sea, me, me, me gusta mucho como, como, se, como se dio el patrón y, y la forma, es que está clarito la, la forma. Lo que pasa es que hay que, hay que, hay que verlo, pues. Entonces, eh, y, y que se puede, y lo importante es ver que se puede interpretar como cualquiera de esas dos opciones. Ahora, yo estaba viendo ahorita, esto es en velas en vela semanales, eh, yo estaba viendo una acción eh, Ford, como dijo José. Yo tengo Ford, si, si ustedes se fijan, Ford viene en una tendencia alcista desde por lo menos este año y yo creo que desde el año pasado viene con una tendencia alcista. Viene, Ford viene de esta forma. Si uno la ve en velas semanales, eh, Ford, yo dibujé esta especie de, de, de tendencia bajista eh, pero la, la última línea de tendencia bajista como la, la, la línea de tendencia más fuerte o más pronunciada bajista también la rompió en esta zona eh, y Ford viene prácticamente desde marzo desde cuando empezó la recuperación del mercado eh, viene con una tendencia sumamente eh, al ciste. ahora lo que me parece y me llama bastante la atención es este movimiento que ha hecho estas últimas semanas el precio fíjense que lo que empezó a hacer es que el volumen empieza a incrementarse, ¿verdad? Y el precio llega hasta cierto valor. Cuando llega hasta este, hasta este valor, empieza a consolidar sobre una clara, pero es que es un canal sumamente claro, bajista. Y ahora, fíjense el volumen que hay. Fíjense que el volumen está muy por debajo, o sea, está por debajo del promedio. Tienes, tiene quizás su, su, sus días donde el, el volumen es un poco, un poco superior. Pero no es nada, no es nada relevante el, el volumen. Entonces, esto me puede dar una indicación. Ah, me fui. Esto me podría estar dando una indicación de que, eh, de que el movimiento o esta esta tendencia bajista no está acompañada, no está sustentada por eh, por, por los grandes por los grandes inversionistas. Entonces, claro, eh, acá pueden ocurrir dos escenarios eh, y por eso es que la tengo como en el como en en, en el watchlist. Eh, esta podría muy bien agarrar y seguir, o sea, llegar hasta esta zona, seguir consolidando acá, consolidar por cualquier cantidad de tiempo, no lo sé, y en algún momento romper la, eh, romper el, el, la bandera a, al alza, ¿verdad? O en dado caso puede hacer lo contrario, puede llegar, testear acá abajo y continuar a la baja. ¿Qué es lo que hay que hacer bueno yo la estoy considerando sinceramente mi, mi consideración con esta con, con esta empresa es bueno tomar o en dado caso tomar alguna posición cuando venga el rompimiento también tengo que considerar otra cosa fíjate que lo, la temporada o sea los earnings de, de ford vienen ahorita en agosto entonces eh, esa es otra otra cosa a considerar igual como tú comentaste eh, ninguno de los ejemplos que estamos dando nosotros son eh, recomendaciones de inversión. o sea, Sinceramente, son, todo es con fines educativos y es para que, eh, para que se entienda de la mejor, de la mejor forma. Eh, pero eh, es un muy buen ejemplo. Todavía no es como el del, como el del petróleo, que en el, el, en el petróleo ya se formó el patrón, rompió y se cumplió. En este caso se está formando y no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero a mí en lo particular me gusta, me gusta bastante lo que lo que lo, lo que estoy viendo o sea el patrón me gusta bastante lo que lo que
0: está formando creo
1: que también hay uno este en primo si
0: dejas por un momento ahí en la pantalla como la tienes Lo que déjame decir decir un momentito. a ver si puedo algo aquí aquí también se dio una especie de 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 banderín que vemos como consolidó y rompió y se dio el, 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 el ejemplo como lo venimos dibujando y como lo venimos, venimos hablando una tendencia asista, una consolidación y una vez que rompió alcanzó básicamente el target que sería el, el pole, el, ese, ese, el hasta por así decirlo esto acá y, y la, y, la consiguió, consiguió, y
1: fíjate ya, es que no, no lo puedo, lo, lo voy a dibujar, lo voy a dibujar a, eh lo voy a dibujar yo para que se o sea, eh, está genial ese ejemplo o sea, está, está, está genial eh, porque también fíjate que aquí hizo el rompimiento está un poquito más abajo eh, fíjate que hizo el, el rompimiento y fíjense el crecimiento tan fuerte que tuvo que tuvo eh, fort en mira fueron yo creo que esto es cuestión de dos semanas alcanzó y subió, el, el crecimiento fue increíble, o sea, fue prácticamente 40%, 35% que, que creció al momento del rompimiento, pero también fíjate el patrón o la acumulación que hubo, cuánto tiempo duró, yo creo que si esto lo vemos en velas semanales, esto podría ser, eh, fíjate que esto es desde marzo hasta, hasta casi junio, o sea, como dos meses aproximadamente de consolidación, entonces eh, hay que ver también que, que los patrones, al igual que el triángulo simétrico, eh, yo creo que mientras más tiempo tenga consolidando o mientras más tiempo tenga deformación del patrón, el, el movimiento que va a haber cuando sea la ruptura va a ser mucho mayor. Sí, o sea, el. el, el que ahí hay, hay uno que se está formando... ¿sabes? Yeah. Yo acá dibujé otra cosa. Eh, 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 eh. Ahí, se, ahí se ve un poquito mejor el...
0: Siempre tomando como consideración que, que Bitcoin es un activo mucho más volátil que las acciones americanas que nosotros generalmente traíamos y conversamos. Eh, Bitcoin, el, como hoy, ahorita vimos un ejemplo de Ford que tomó... Eh, dos semanas en llegar a un, un target y es algo extraordinario, en dos semanas llegó a su target, espectacular, Bitcoin puede llegar a un target superior en dos horas, entonces aquí, aquí hacemos una, una recomendación educativa a que tengan cuidado en la forma en que operan Bitcoin porque eh, aquí sí es, es importante en todo tipo de inversión pero es importante cuidar bien los stop loss porque si operamos eh, con un tamaño o una posición muy grande eh, es posible que a lo mejor entre el momento que colocamos la orden de entrada, si nos descuidamos media hora, el precio puede caer y nos puede, nos puede quemar la cuenta. Entonces, hay un poquito de cuidado.
1: Ahora, a mí, bueno, a mí este ejemplo en particular de el, eh, el, este, el, el último que dibujamos acá, a mí en particular no me gusta, es porque, eh, o sea, se está formando ese canal, pero sin un, sin, sin un contexto. O sea, me refiero. Fíjate que aquí es diferente. Este que dibujé es, es también una especie de, de, de bandera, pero fíjate que el precio viene, el precio viene con una tendencia alcista. Entonces él hace esta consolidación y bueno, luego la ruptura continúa con su movimiento alcista. Pero acá el Bitcoin en este caso se encuentra dentro de una lateralidad. Entonces ese patrón, eh, por lo menos a mí en lo particular, a mí no me dice nada, porque es un patrón que se está formando en el medio de la nada. Entonces, ¿es continuación de qué? De la lateralidad, <ríe> es o es el inicio de una nueva tendencia, o, el, o sea, eh, hay cosas eh, que, que quizás no, no, o sea, que el patrón, eh, independientemente del patrón que se, que se vaya a operar, tiene que tener un contexto y tiene que tener un sentido que, que, que... o sea, hay que darle un sentido al, al, no es conseguir un patrón por conseguir un patrón, ¿sí me explico? Totalmente.
0: No, no venimos con una tendencia clara, no venimos con una tendencia bajista o alcista clara las, últimos, las últimas semanas, los últimos días, que diga, bueno, que okay, es una continuación. Aparte, como es una lateralidad tan grande, que tiene ya varios meses, tiene muchos puntos, lo, lo que llamaba eh, William O'Neill eh, oversupply, que son puntos en los cuales tienes muchos picos a los lados, muchos picos del la lado izquierdo, que pueden ser puntos muy sensibles de venta y de compra, de otras personas. Entonces, eh, es difícil verlo de esa manera, es bastante complicado. Hay en ese tipo de patrones que no tienen una tendencia, si estamos hablando de patrones de continuidad y estamos buscando ejemplos que vienen con patrones eh, alcistas, que vienen con una tendencia muy bien definida, que consolidan y después rompen, hay que ser un poquito más selectivo. Eh, no podemos nombrar cualquier cosa un patrón, no podemos saltar al primer patroncito que nos veamos. Tenemos que ser un poquito selectivos y tratar de entrar en lo mejor de lo mejor. Ese, esa, eso... Eso ayuda mucho a largo plazo.
1: Sí. Ahora, igual, igual Bitcoin, eh, yo no, no, es por, <ríe> no es por hablar mal de Bitcoin, pero a mí, el, a mí la verdad que, o sea, yo cuando veo velas así, me da pánico. O sea, cuando veo velas de esta forma. O sea, fíjate, fíjate ese, eh, o sea, ¿qué, ¿qué te dice ese movimiento? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te está tratando de decir? O sea, imagínate un, una tendencia tan, tan, vamos a llamarla tan, Tan alcista que llevaba, quizás el, el precio, y de repente te hace una vela que el punto mínimo estuvo en 24 mil dólares y el punto máximo en 53 mil. O sea, eh, perdón, en 55 mil. O sea, qué, qué, <ríe> ¿qué movimiento tan, 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 tan grande, o sea, tan, tan absurdo. Entonces, a mí, el, el, el tema del Bitcoin, yo creo que sí, o sea, si sí hay que tenerle cuidado a las stocks, al tema del Bitcoin hay que tenerle mucho más cuidado. Sobre todo porque es un mercado que opera 24 horas y en cambio las stocks eh, operan, tienen un horario determinado, no funcionan los fines de semana. Entonces eh, te puede agarrar un movimiento o una vela de esta forma a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y no te das cuenta de, de, de que eso, de que ocurrió. Entonces, eh, es un, yo, yo siento que tiene un, un extra de volatilidad mayor el, el tema de las criptomonedas.
0: Ojo, eso no significa eh, que, no se, que no las podemos operar. O sea. Malo, pero, pero nosotros, por lo menos la forma de nosotros buscamos el trading, hacemos el trading, y como, como visualizamos nuestra carrera en el trading, es buscando eh, ese, no va al llamado, pero eso, ese cliché de libertad financiera, queremos tranquilidad, queremos más estabilidad. Eh, la libertad financiera no va no es estar pegado a la pantalla 24/7 por un activo que tradea 24/7 eh, ya de por sí hay activos que operan 24 horas de lunes a viernes pero por lo menos tienen un fin de semana de descanso pero con Bitcoin tienes todo el día que hay sesiones en China después de Estados Unidos Europa y en todas hay puntos en los cuales se mueve muy fuertemente entonces es un poquito más indicado ahí 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 sí a lo mejor nosotros estamos un poquito más tiempo adelante por eso una de las maravillas del, del trading in stock en Estados Unidos que te permite, tienes un horario definido que te permite que tranquilamente en la mañana, abre a las nueve y media de la mañana ahora en Nueva York, a las ocho de la mañana, a las siete de la mañana y tú estás viendo si la acción tuvo un movimiento fuerte en el, el premercado eh, o si no tuvo un movimiento y entonces sabes más o menos un plan de acción. Incluso a mí me ha pasado mucho que compró una acción, al otro día tiene un premercado muy fuerte que a lo mejor se, bueno, esta semana pasada le Arturo, tuvo una compra y eh, al otro día si no me equivoco, que si ahorita me, me refleja la memoria, el, el precio una noticia fuerte, el precio cayó y el premercado se estaba manejando por debajo de su punto de stop pero el hecho de que el mercado esté cerrado te permite a ti, mientras que el mercado abre tener un plan de acción y decir, mira yo voy a hacer esto una vez que el mercado habla, a, eh, abra mientras que en Bitcoin tienes que tomar una toma de decisión muy rápida Sí, es una agenda diferente. Entonces, la acciones americana te permite un poco más de estabilidad y de tranquilidad para poder operar y tranquilizar y hacer las cosas como están. Así es, así es.
1: Bueno, igual yo creo que ya con esto entonces podríamos, podríamos dar por finalizado este, este episodio. Eh, igual, bueno, recordarles que, que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, nos pueden seguir en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading. Eh, nuestro correo electrónico, correo.httgmail.com. Y bueno, en el link de, de en la bio de, de Instagram, pueden, tienen acceso a un link donde están todas nuestras redes, eh, todo nuestro, donde, o sea, donde están todas nuestras, nuestras plataformas digitales, incluyendo el canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, y ahí pueden ver los episodios, pueden ver el video, pueden ver toda la... la lo que estamos tratando de explicarles de, de una mejor forma, y así yo, bueno, pensamos nosotros que se puede entender mucho mejor. Eh, bueno, yo con esto igual me, me despido, así que bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos todas las semanas, y bueno, esto fue
0: Hablemos de trading Hasta luego, claro, amigos, hasta la semana que viene.